0: Oh, meine Fragen noch.
1: Ja, du, die müssen wir auch Guck, mal. Guck,
0: da sind sie. Die stelle ich dir jetzt.
1: Gar nicht, dass ich vorher gucken kann.
0: Nein. Das sind Jaspers Abenteuer. Mein Name ist Christoph Richter und ich erzähle hier vom Leben mit einem Galgo. Trägerwarnung. Thema dieser Folge ist Leishmaniose beim Hund. Wir sprechen darüber, was Leishmaniose überhaupt ist, wie sie übertragen wird, über Krankheitsverläufe, Testverfahren, Behandlungsmethoden, Medikamente, Ernährung und einen Ausblick in die Zukunft. Leishmaniose hat viele Gesichter und kein Fall gleich dem anderen. Wir möchten mit dieser Podcast-Folge einen Beitrag zur Aufklärung leisten, erheben dabei aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Solltet ihr mit Leishmaniose positiven Hunden zusammenleben, ist es durchaus möglich, dass ihr abweichende Erfahrungen gemacht habt. Wir schildern im Gespräch keine expliziten Krankheitsverläufe oder Todesfälle, sprechen aber doch von schweren Krankheitsbildern und deren Behandlung. Diese Schilderungen sind wichtig, weil sie zeigen, wie schmal der Grad zwischen richtiger und falscher Behandlung sein kann und im Zweifel hängt daran das Leben eines Hundes. Solltet ihr bereits Erfahrungen mit Leishmaniose gemacht haben, selbst einen schweren Krankheitsverlauf bei einem Hund miterlebt oder gar einen Hund durch Leishmaniose verloren haben, achtet auf euch und hört diese Folge vielleicht nicht alleine an. Und noch was zum Inhalt. Bei medizinischen Fachbegriffen oder Namen von Medikamenten kommt es in Gesprächen vor, dass sie nicht korrekt verstanden oder ausgesprochen werden, weil im täglichen Sprachgebrauch interessante Varianzen auftreten. So auch in unserem Gespräch. Ich reiche die korrekten Namen in Einschüben nach. Außerdem findet ihr Infos in den Shownotes. Ergänzend zum Gespräch habe ich das Buch Leishmaniose beim Hund Erkennen, Verstehen, Behandeln von Angelika Henning hinzugezogen. Fakten daraus hört ihr zwischen den Gesprächsblöcken. Und jetzt geht's los mit Folge Nummer 19. In dieser Folge geht es um eine Mittelmeerkrankheit, die uns vor allem bei spanischen Tierschutzhunden beschäftigt. Leishmaniose. Die Krankheit wirft einen großen Schatten voraus, macht Angst und drückt vielen Hunden in spanischen Tierheimen den Stempel unvermittelbar auf. Nicht wenige Vermittlungen platzen kurz vor der Ausreise des Hundes. Die Bandbreite reicht von negativ getesteten Hunden, die nach Jahren plötzlich doch positiv sind, über positive Hunde, die bis zum Schluss symptomfrei leben, bis hin zu Hunden mit starken Schüben, massiven Organschäden und tragischen Krankheitsverläufen, manchmal sogar mit Todesfolge wobei letztere eher selten vorkommen, wie sich im Gespräch und auch im zitierten Buch dieser Folge zeigen wird. Aber trotzdem gibt es sie. Einfach keinen Krankenhund zu adoptieren, ist nicht die Lösung. Denn zum einen können die Parasiten erst nach vielen Jahren aktiv und in Tests sichtbar werden und zum anderen steigt die Zahl der infizierten Hunde stetig. Außerdem ist Leishmaniose längst nicht mehr nur ein Problem im Auslandstierschutz. Die Sandmücke, die die Leischmanien überträgt, ist in Deutschland angekommen. Hunde, die nie im Ausland waren, haben sich bereits infiziert. Das heißt, jeder, der einen Hund aus Südeuropa hält, sollte sich mit der Krankheit befassen und lernen, Symptome zu erkennen und wissen, wo man Hilfe und Beratung finden kann. Eigentlich sogar jede Hundehalterin und jeder Hundehalter überhaupt, denn die Leishmanien rücken immer mehr auch in nördlichere Klimazonen vor. Gudrun Sauter ist erste Vorsitzende vom Tierschutz Spanien e.V., Gugu hat seit vielen Jahren Erfahrung mit der Krankheit, lebt selbst mit Leishmaniose positiven Hunden zusammen, ist immer wieder wochenlang in Spanien und hat sehr gute Verbindungen zu spanischen TierärztInnen, die sich am besten mit Leishmaniose bei Hunden auskennen. Der Tierschutz Spanien e.V. arbeitet eng mit Galgos del Sur in Córdoba zusammen und hat dort erst im letzten Jahr ein neues Tierheim gebaut. Ich habe Gugu zum Interview über Leishmaniose Anfang Juli getroffen. Wir wollen ja über Leishmaniose reden, das haben wir ja schon lange vor. Mhm. Und die erste Frage, die natürlich für Menschen, die einen Hund aus dem spanischen Tierschutz adoptieren wollen, sich vielleicht das erste Mal stellt, wenn man Leishmaniose hört oder Mittelmeerkrankheiten, was ist Leishmaniose überhaupt?
1: Leishmaniose ist eine unheilbare Krankheit bei Tieren, bei Menschen bedingt. Es ist durch einen Parasit ausgelöst, der Parasit ist die Leishmanie.
0: Und diese Leishmanien gehen durch einen Wirtswechsel von Sandmücken auf Wirbeltiere wie Hunde, Schafe oder Menschen über.
1: Das Umfeld, wo die Stechmücke sich aufhält, ist gern in sumpfigen, feuchten Gebieten. Das reicht aber auch schon, wenn das zum Beispiel so leichte Biotope sind, wo Wasser steht. Muss nicht am Meer sein. Die Mücke hasst den Wind. Deshalb ist es, wenn eben die Luft steht, sehr, sehr gefährlich. Und wenn ich in Spanien unten bin, ich präpariere mein Zuhause mit Ventilatoren. Also bei mir ist immer ein Wind. Es gibt auch in Spanien in Supermärkten so kleine Apparätchen zu kaufen. Die haben so eine Flüssigkeit drin, die die Stechmücken auch nicht so gern haben. Und die steckt man in die Steckdose. Und dieser A-Ultraschall und dann dieser Geruch. Der hält sie ab, aber grundsätzlich ist Vorsicht geboten. Die Leishmanie ist nicht nur in Spanien, sondern sie ist im südeuropäischen Raum. Ist sie ansässig, damit müssen die Menschen leben und auch wir in Deutschland müssen in Zukunft, in ferner Zukunft, damit rechnen, dass die Leishmanie auch bei uns Heimat findet. Ist es
0: ist eher jetzt noch eine seltene Krankheit, oder?
1: Nein, nein, nein. Für uns ist es neu, für uns ist es neu. Ich kann mich daran erinnern, als ich vor 30 Jahren das erste Mal am Gargano war, das ist Süditalien, hatten wir Hunde aus einem Tierheim rausgeholt, die an Leishmaniose erkrankt waren. Damals wusste keiner ganz genau, was das überhaupt ist und keiner hat damit gerechnet, dass das wirklich Formen annimmt, die für den Hund ja, wirklich gefährlich waren Wenn du als Mensch zum Arzt gegangen bist Dann war das ganz klar Die haben mit dir die Tests gemacht Und konnten dann eben auch herausfinden, was du hast Aber bei einem Hund war das überhaupt nicht der Fall Weder in den einzelnen Ländern Noch dann, wenn wir nach Deutschland zurückgekommen sind Die Ärzte, die standen da Und wussten nicht, was sie mit dem Hund machen sollen Ja, wie hat er eine Dermatitis Oder sowas, es war halt der erste Gedanke. Dann kamen aber dann die ganzen Begleiterscheinungen dazu, dass der Hund Durchfall hatte, dass der Hund aus der Nase geblutet hat. Und erst als man sich dann damit befasst hat und dann Austausch auch geführt hat mit den ausländischen Tierärzten, dann hat man den Weg gefunden, auch eine Therapie einzuleiten.
0: Leishmaniose ist ja eine der Mittelmeerkrankheiten eben ja. aus dem südlichen Raum. Kann man sagen, dass es die schlimmste ist? Welche gibt es noch neben Leishmaniose?
1: Die schlimmste in der Form, nicht jede der Krankheiten von den Mittelmeerkrankheiten hat, Nebenwirkungen, die nicht zu unterschätzen sind. Bei der Leishmaniose ist es halt so, dass die Leishmaniose so kompakt ist. Die Leishmaniose kann in Form, es ist die Leishmaniose Infantus, die es eben da nur gibt. Und die Symptome sind so so vielfältig. Das kann die Haut betreffen, die Organe kann es betreffen, den Blutkreislauf kann es betreffen. Andere Krankheiten, die über Zecken übertragen werden, sind genauso schlimm. Oder denk an die Filarien, ja? Wenn Herzwürmer übertragen werden oder wenn Herzwürmer entstehen, belastet ja das den Hund genauso. Auch die können, wenn sie nicht behandelt werden oder wenn der Hund vom Immunsystem her schwach ist, können die tödlich enden. Also ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen, dass Leishmaniose die schlimmste Krankheit ist. Es ist halt eine Krankheit, die einmal entstanden ist und auf die dann der neue Besitzer, der Hundebesitzer, dass der eben drauf schauen muss, verändert sich mein Tier im Aussehen, im Verhalten und dann eben diesbezüglich reagieren.
0: Wie reagiert man denn? Oder nee, anders gefragt erstmal, woran erkenne ich es denn gegebenenfalls? Also was sind so erste Symptome, Anzeichen, wo man schon hellhörig werden sollte?
1: Also grundsätzlich ist es ja so, wenn du einen Hund aus dem Ausland mitnimmst, diese parasitären Krankheiten, die solltest du immer im Hinterkopf behalten. Und wenn du Veränderungen in der Form feststellst, dass dein Hund zum Beispiel ganz normal frisst, aber trotzdem extrem abnimmt, dass dein Hund die Gelymphknoten kriegt. Ja, das kann man ganz leicht ertasten. Im Internet kann man schauen, es gibt sechs Lymphknoten, also insgesamt sind es zwölf, jeweils auf der rechten und auf der linken Seite. Die kannst du abtasten und das spürt man auch. Wenn ein Hund erkrankt ist, dass das Lymphsystem arbeiten muss, um diesen Erreger, egal was es jetzt ist, zu stoppen. Manche Hunde haben immer wieder Durchfall. Das geht sogar bis zum blutigen Durchfall. Manche Hunde haben einen Nickhautvorfall. Nickhautvorfall heißt, dass das dritte Augenlid geht zu und die Hunde machen eigentlich so einen kränklichen Eindruck. Das ist aber dann Magen-Darm und da muss man auch hellhörig werden. Manche Hunde haben die ersten Anzeichen von Niereninsuffizienz. Die fangen dann an, plötzlich unheimlich zu trinken, viel zu pinkeln. Und man kann es momentan auch nicht einschätzen, man denkt, ja, vielleicht haben wir eine Blasenentzündung. Dann kommt vielleicht dazu, dass der Hund vielleicht ein bisschen im Urin Blut drin hat, was ich dann so nicht sehe, wenn er auf den Rasen pinkelt. Also da muss man halt dann wirklich ganz genau schauen, ist der Urin vielleicht mal ganz stark gelb oder geht der ins Orangene. Krallenwachstum ist ein Thema, die Krallen wachsen extrem bei diesen Hunden, Nasenbluten, das sind jetzt eben schon die schlimmsten Formen, dass der Hund plötzlich Nasenbluten hat. Und man kann das gar nicht einschätzen. Er ist nirgends dagegen gelaufen, aber es ist halt ein Symptom für einen Befall von Leishmaniose.
0: Die Hunde werden in Spanien auf Mittelmeerkrankheiten getestet. Der Test sollte dann ein halbes Jahr später in Deutschland wiederholt werden. Wie geht es dann weiter? Der in Spanien passierte Test und der wiederholte sind beide negativ, ist dann die Kuh vom Eis sozusagen.
1: Nein, also bei der Leischmanniose nicht. Und grundsätzlich überhaupt. Wir sind hier halt in Deutschland auch in unterschiedlichen Zeckengebieten. Das müssen wir die ganze Zeit berücksichtigen. Wir schreiben das in unseren Vertrag rein, weil manchmal, wenn man den Hund abholt oder übernimmt, ist man mit den Informationen so überrollt, dass man bestimmte Sachen vergisst. Und wir schreiben das nochmal als Erinnerung rein. Bitte denkt dran, dass ihr den Test nach vier bis sechs Monaten wiederholt. Leishmaniose kann sich nur ausbreiten, wenn ein Hund gestochen worden wäre und er ist negativ getestet, er hat es die nächsten sieben Jahre. Keine hundertprozentige Garantie, dass der Hund nicht wirklich infiziert wäre. Infiziert heißt nicht gleich, dass es zum Ausbruch kommt. Infiziert heißt einfach, er trägt diesen Parasit in sich drinne und wenn sein Immunsystem es zulässt, in der Form, dass das Immunsystem schwächelt, dann kann die Laichmanie zu einer bestimmten Jahreszeit aktiv werden und dann geht die Population los. Was ist das für eine Jahreszeit? Das sind zwei Jahreszeiten, das ist bei uns das Frühjahr und der Herbst. Und zwar, ich habe mir das mal von den Spaniern so erklären lassen, warum meint ihr denn immer Frühjahr, Herbst? Und da hat sie gesagt, das ist wie, wie bei uns Menschen, wenn das Wetter umschwenkt ist automatisch das Immunsystem auch von uns Menschen runtergefahren. Es ist gedrosselt. Also im Herbst, wenn es zum Winter geht, ist es ein bisschen kritisch. Und genauso ist es kritisch im Winter, wenn es dann zum Frühjahr rübergeht. Das sind so auch die Zeiten, wo ziemlich viel Grippekranke sind, wo komischerweise viel auch eine Erkältung haben, wo man sich so gar nicht, mit dem gar nicht richtig befasst. Und das sind die Zeiten, wo die Leishmanien eben aktiv werden.
0: Das heißt, wenn man testet, am besten in dieser Jahreszeit mhm. und wenn es jetzt heißt, zum Beispiel der Verein sagt bei Übergabe ein halbes Jahr später, aber dann wäre zum Beispiel gerade Sommer könnte man ruhig noch den Zeitpunkt abwarten zum Jahreszeitenwechsel und dann richtig. lieber den Test machen, dann ja. ist er wahrscheinlich aussagekräftiger sozusagen. Richtig,
1: richtig. Also wir machen es so, dass wir unsere Hunde Ende Januar bis Ende Februar in diesem Zeitrahmen testen und dann so Ende August bis Anfang Oktober. Das sind so die zwei Perioden, wo ich sage, da kann man am ehesten was rauslesen. Ja. Und dann kommt es halt immer darauf an, Viele haben so im Kopf die Titerbestimmung, dass der Titer aussagt, wie krank ist mein Hund? Und das genau stimmt nicht. Ja, der Titer sagt aus, okay, mein Hund hat den Kontakt mit einer Leishmanie gehabt. Der Titer sagt aus, ist es zu einem aktiven Schub, so nennt man das, ist es dazu gekommen? War die schon einmal aktiv im Körper? Letztendlich sagt aber dieser Titel nicht aus, in welchem gesundheitlichen Zustand dein Hund ist. Und dafür braucht man andere Parameter. Dafür brauche ich zum Beispiel die Eiweißelektrophorese. elektrophorese mhm. Dafür mache ich ein Organprofil. Und da schaue ich eben, was sagt die Niere? Ja, das ist der SDMA-Wert, Crea und Urea, dass ich diese Parameter habe. Und damit kann ich sagen, vom Eiweiß-Elektrophorese-Wert her, sehe ich, wie ist das Immunsystem meines Hundes. Wir machen einmal im Jahr die Täterbestimmung, dass ich sagen kann, hat sich noch mal was verändert? Ja, Stress ist für die Leishmanie natürlich ein guter Angriffspunkt. Wenn Stress da ist, das ist wie mit uns auch, wir haben Stress, dann sind wir anfälliger für Erkältungen. Und so ist es mit der Leishmanie auch. Und deshalb guckt man auch immer, dass die Hunde ich will jetzt nicht sagen stressfrei, weil wenn sie in der Familie sind und sie haben dort ihren Platz gefunden, dann kann das laut sein. Stress hat nichts mit Lautstärke zu tun, sondern es soll ein gleichmäßiger, routinemäßiger Ablauf sein. Die Hunde sollen geliebt werden, nichts weiter, sie haben ihr ganz normales Leben.
0: Aber es gibt ja Faktoren, die Stress begünstigen,
1: mhm.
0: Lebensumstände ändern sich, es muss umgezogen werden, ja. die ganze Häuslichkeit ändert sich und solche Dinge.
1: Seelischer Stress, so nennen wir das. Mhm. Das ist dann, wenn zum Beispiel ein geliebter Mensch geht, wenn sich Paare trennen, wenn sich Paare entscheiden, einen Hund zurückzugeben, wenn ein Familienmitglied von einem anderen Hund zum Beispiel, wenn der stirbt und das ist seelischer Stress und das beeinträchtigt natürlich auch, das hat jetzt nichts mit dem Immunsystem zu tun, aber das ist wie bei uns auch. Die Hunde nehmen dann ab und dann bietet es Angriffsfläche. Angriffsfläche gerade für diese Parasiten.
0: Macht jeder Tierarzt diesen Mittelmeer-Check? Kann den jeder machen? Oder?
1: Ja, also der Tierarzt nimmt nur Blut. Ja. Das ist das Wichtige. Er braucht einfach ein Labor, das diese Tests auswerten. Beim Windhund ist es halt so, dass man sehr viel Blut nehmen muss, denn das Plasma ist halt einfach zu wenig. Wenn wir das rausfiltern, das ist ganz komisch. Wir haben immer relativ wenig dann zum Untersuchen. Deshalb für jeden, der einen Windhund hat, der sollte ausreichend Blutröhrchen abgeben. Nicht, dass es nachher heißt, wir konnten zwar den Titer bestimmen und das kommt halt leider häufig vor. Und wir konnten auch das Screening machen. Das Screening ist einfach ein Blutstatus, ein organisches Blut. Bild erstellen, mhm. aber dann reicht es zur Eiweißelektrophorese nicht. Und dann muss man nochmal zum Pieksen gehen. Dann lieber schon gleich vorher zwei oder drei Röhrchen abgeben.
0: Und wird die Eiweißelektrophorese automatisch gleich mitgemacht oder sollte man das dazu sagen?
1: Das wissen ganz viele Tierärzte nicht. Ne? Das meine ich nicht böse, also wirklich in keinem Fall. Aber diese Eiweißelektrophorese, für die Menschen, die Leishmaniose-Hunde haben, ist das so, für die Insider, sage ich jetzt mal, ist das ganz normal, ist das Standard. Keiner würde eine Eiweiß-Elektrophorese machen, ja. Aber bei der Leishmanie oder überhaupt, wenn ein Hund schwach ist, würde ich das grundsätzlich machen, weil ich doch ein bisschen mehr rauskriege über das Albumin, über den Gesamteiweiß. Das sind Parameter, die sind wichtig für jedes Lebewesen, aber in Sachen Leishmaniose sind sie natürlich sehr aussagekräftig. Ja?
0: Aber man muss es halt lesen können dann auch, ja. Ich verstehe das auch gar nicht als böse gemeint, sondern ich sehe es jetzt eher so, dass hier bei uns natürlich einfach die Erfahrung fehlt, weil wir so direkt von Leishmaniose oder von Leishmanienbefall ja erstmal nicht betroffen sind aufgrund unserer Klimazone. Und das ja. verschiebt sich ja nun aber auch gerade massiv. Ja. Ja. Und da ist es auch ein Bereich, wo wir es eben merken. Wir merken das schon mit giftigen Spinnen, die aus dem Süden immer mehr in Richtung unsere Breiten gerade. Ja. Rücken und so ist es eben auch mit sämtlichen Krankheitserregern, die eher im Süden zu Hause waren bisher. Ne? Ja, ja. Das heißt, es wird sich wohl in Zukunft auch dahin verändern, dass wir mehr noch damit zu tun haben werden und die Tierärztinnen und Tierärzte sich dann auch mehr ja. damit befassen müssen, ja. mit diesen Krankheiten. Das heißt, es ist gut, wenn man als Hundehalter von Hunden aus südlichen Ländern das auf dem Schirm hat und dann vielleicht dem Tierarzt auch schon mal einen Tipp mitgeben kann, wonach man gucken sollte.
1: Ja, also wir machen es ja so, wenn wir unsere Hunde vermitteln, wir stehen ja mit den Adoptanten in Kontakt und wenn wir sagen zum Beispiel, ihr merkt, dass euer Hund Veränderungen zeigt, bitte nehmt mit uns ganz kurz Kontakt auf. Ich frage dann ganz einfach, so wie in einem Katalog, ein paar Sachen ab und kann sagen, das könnte in die und die Richtung gehen. Ansonsten ist es ganz egal, sage ich jetzt mal. Dann macht man die Routineuntersuchungen und dann kriegt man das raus. Wenn ich aber das Gefühl habe, da könnte dann eventuell doch Leishmaniose dahinter stecken. Was ich vorhin nicht erwähnt habe, ist zum Beispiel, dass die ihr Haarkleid verlieren und dass die an unterschiedlichen Körperstellen wundere Stellen zeigen. Zum Beispiel haben die oftmals eine Krallenbettentzündung oder sie haben, in Büchern liest man das mit der Brille, dass sie um die Augen die Haare verlieren. Muss nicht mal sein. Das kann auch wirklich durchaus sein, dass die nur einen roten, wie entzündeten Ring um die Augen haben und die Haare sind trotzdem noch da. Bei manchen Farben sieht man das nicht ganz genau, aber wenn du einen schwarzen Hund hast, dann kriegt der plötzlich so ein, wie ein lilanes Lied außenrum. Genau, dass wir dann eben mit den Adoptanten sprechen und dass wir dahingehend sagen, pass auf, das und das würde ich jetzt mal machen, dann können wir das und das wenigstens ausschließen. Ja? Und wenn das nicht der Fall sein sollte, es gibt so viel Magen-Darm-Grippen, das muss dann unbedingt gleich mein sein. Wenn wir öffentliche Wege benutzen und es ist ein Hund gewesen, der diesen Infekt trägt, dann ist es ganz klar, dass es das auf alle anderen, die die Nase dorthin gehalten haben, dass es das dann übertragen wird. Also nicht immer gleich denken. Es könnte eine Mittelwertkrankheit sein, aber immer im Hinterkopf haben: Ich habe einen Hund aus Südeuropa. Und es kann mich immer treffen, es kann mich einfach treffen. Und die Leishmanie, auch wenn der Hund gestochen wurde und er zeigt im ersten Blutbild in Spanien einen negativen Wert, kann der innerhalb sieben Jahre deshalb auftreten, weil er sich in der Zeit der Blutabnahme eventuell im Rückenmark versteckt hat. Es gab keine Möglichkeit zur Ausbreitung, also hat er im Rückenmark geschlummert. Und dann kam es eben zu unterschiedlichen Situationen, dass der Hund Stress hatte, dass es ihm schlecht ging, Ausreise ist auch so ein Thema. Nee. Egal, ob ich meinen Hund im Frühjahr, im Sommer, im Herbst oder im Winter hole. Die Reise nach Deutschland aus einem anderen Land bedeutet Stress, bedeutet Anstrengung. Die einen kompensieren es und sagen, okay, ich schlafe jetzt zwei Tage. Ich kann ein anderer Hund eben sagen, um Gottes Willen, mich schmettert es jetzt echt nieder. Hat die Leishmanie wirklich im Rückenmark drin oder in den Lymphen? Und dann bricht es aus und er war negativ getestet.
0: Ja klar, wenn man einmal auch das erlebt hat, wie die Hunde entweder in den Transporter kommen oder dann rauskommen und sich vorstellt, das ist halt von Spanien, sind das 24 Stunden Fahrt zu uns mindestens. Das stresst auf jeden Fall oder im Flugzeug ist auch nicht entspannt. Nein. Da kann man sich schon vorstellen, dass einfach die Ausreise schon ein Auslöser sein kann.
1: Richtig. Ja, und die Umstellung. Die haben natürlich ja. ihren Galgero. Ja klar, das Leben ist jetzt nicht so, wie wir uns das für unsere Hunde in Deutschland wünschen. Aber dann kommen sie ins Refugio. Da ist es schon ein Schritt besser. Und trotzdem ist es noch Zwingerhaltung. Und dann kommen sie hier nach Deutschland. Und wir meinen, wir geben ihnen jetzt das perfekte, schönste Leben. Der Hund muss dankbar sein. Und jetzt wird alles gut. Für den Hund... Ich sage immer, das ist eine Mondlandung. Die kommen eben aus Zwingerhaltung und dann kommen die hierher und dann steht hier das Sofa. Und viele Galgos und sagen ja dann, oh, ein Sofa, legen sich drauf und sagen, natürlich, wie in Spanien. Ja. Das, ist, das, das ist der schönste Fall. Aber es ist nicht so. Und wenn ein ängstlicher Hund kommt, der zeigt es eben durch sein Verhalten dass er Angst hat und dass es ihm nicht gut geht. Aber wenn das jetzt so ein Hund ist, der alles mit sich machen lässt, da kommt man dann gar nicht auf die Idee, Kinder, den könnte das ja auch belasten und dem geht es vielleicht jetzt tatsächlich nicht gut, ohne dass er schnüpfelt oder dass er niest oder dass er schlecht schluckt oder dass er eine Bindehautentzündung hat. Er hat trotzdem den gleichen Stress wie ein Angsthund auch. Ja?
0: Bei FBM habe ich viele Leishmaniose-positive Hunde in den Zwingern gesehen. Und einige haben mich besonders berührt. Ich habe mir unweigerlich die Frage gestellt, würde ich dich trotz deiner Leishmaniose adoptieren? Denke ich an Hunde wie Sira, Feria oder Orosi, hätte ich nicht gezögert. Habe ich aber auch gewusst, was auf uns hätte zukommen können? Es gibt ja auch in den Refugios genügend Leishmaniose-positive Hunde, die zur Vermittlung stehen. Steht in den seriösen Beschreibungen dann immer mit bei, dass man sich da im Vorfeld informieren soll, was da auf einen zukommen kann. Und die haben es natürlich schwerer, die Hunde vermittelt zu werden. Wenn ich jetzt vor der Frage stehe, sollte ich einen leichmaniose positiven Hund adoptieren oder besser nicht? Was würdest du sagen? Kann man das so pauschal beantworten?
1: Also grundsätzlich muss ich sagen, wenn ich das allererste Mal einen Hund aus Spanien oder aus Südeuropa adoptieren wollte, würde ich keinen kranken Hund adoptieren. Wenn du Erfahrungen damit gemacht hast, du hast bereits ein oder zwei Hunde adoptiert und du bist zufällig mit dieser Materie eben in Kontakt gekommen, dann fällt es dir leichter. Aber wenn du das erste Mal einen Hund aus Schwanien nimmst und er ist positiv getestet und er hat diesen Erreger bereits aktiv in seinem Körper drin gehabt, dann würde ich es nicht machen. Ich würde es nicht machen. Höchstens, du hast wirklich ganz, ganz gute Tierärzte bei dir. Du hast vielleicht einen guten Freundeskreis, wo dieses Thema Jose schon mal aktiv mit dir in Verbindung gekommen ist, dass du gesehen hast, was denn für Möglichkeiten bestehen. Wenn du das erste Mal einen Hund nimmst aus dem Ausland und du wirst dann konfrontiert, dass der Hund vielleicht drei Monate bei dir ist und wird aktiv krank und du hast keinen Tierarzt, der dir in dem Moment hilft oder du hast keinen Verein, der dir sagt, das und das, mach mal, dann stehst du da wirklich ganz, ganz schlimm da. Weil es ist natürlich auch für einen selber eine extreme Belastung, emotionale Belastung. Du siehst deinen Hund und du weißt nicht, wo du ansetzen sollst. Dann hast du einen Tierarzt, der dann vielleicht dir eine Therapie vorschlägt. Wie gesagt, jeder Verein oder wir jetzt als Organisation, jeder hat eine andere Art von Therapieansatz. Das muss ich mal dazu sagen. Ja? Wenn ein Hund aktiv ist, also er wird positiv getestet und er hat einen bestimmten Titer. Also das wird immer in unterschiedlichen Zahlen ausgedrückt, wie stark war denn dieser Schub, den der Hund schon mal hatte. Es gibt welche, die haben nur einen ganz leichten Titer, das heißt, der ist infiziert, aber es kam so noch nie zu einem richtigen Infekt. Aber es gibt Hunde, die kommen zum Beispiel aktiv bei uns an, die haben einen richtig hohen Titer, die haben aber auch die anderen Blutwerte. Die ganzen anderen Parameter, die zeigen dann, dass der Hund aktiv in diesem Leishmaniose-Schub drin ist. Und wenn du so einen Hund nachher bei dir hast und es ist niemand da, der dich dahingehend unterstützt, dann verzweifelst du und dann ist es wirklich so, A, musst du viel, viel Geld bezahlen, für das, dass du vielleicht gar nicht diese Informationen kriegst und die Hilfe, die deinem Hund wirklich nachher zur Heilung, ich sage jetzt mal zur Heilung, nicht zur vollständigen Genesung, sondern zur Heilung die Unterstützung geben kann. Und dann bist du natürlich für den Tierschutzhund oder überhaupt für den Auslandstierschutz stigmatisiert. Da sagst du, das möchtest du nicht mehr, das erträgst du auch nicht mehr, wenn du sehen musst, wie so ein Hund gehen muss.
0: Das hast du gerade schon gesagt, die Behandlung kann teuer werden. Wird es auf jeden Fall teuer? Die Frage zielt darauf ab, ob die Medikamente, die dann zur Behandlung, zur Auswahl stehen, sehr teuer sind oder gibt es da Alternativen?
1: Wenn du in Deutschland behandeln musst und wenn du eine Klinik aufsuchen musst, dann wird es teuer. Das kann man nicht schönreden. Wir haben 2013 in Spanien eine Studie gemacht, dass wir das Miltefusina, diesen Wirkstoff, aus der Humanmedizin auch für die Hunde einsetzen können. Aus der Veterinärsmedizin gibt es das Milteforan. das ist flüssig. Das ist ein Chemopräparat, was die Schleimhäute vom Hund und vom Menschen angreifen kann. Also wenn du die Verpackung aufmachst, dann hast du da Einweghandschuhe so sodass du mit dieser Flüssigkeit nie in Verbindung kommst. Und du sollst jetzt diese Flüssigkeit auch deinem Hund so am besten geben, dass er diese Flüssigkeit gar nicht an seine Schleimhäute kriegt. Es ist sehr, sehr, sehr schwer. Wir hatten 2013 dann über elf Monate eine Studie gemacht. Und es ist die Möglichkeit, also nachdem das ja auch, es kriegen ja auch Menschen, es kriegen alle Altersklassen durchkriegen, wenn sie von der Leishmanie gestochen werden, haben sie entweder diese Organleishmaniose, und das ist eben der Unterschied zum Mensch, oder die Hautleishmaniose, das sieht dann wirklich aus wie eine ganz starke Dermatose. Das ist ganz normal. Und da nimmst du Kapseln, das ist auch ein Chemopräparat. Da ist der Wirkstoff drin, und wir haben die Möglichkeit eben gefunden, dass wir die Verabreichung mit den Kapseln eben machen können. Der Hund wird gewogen, so wie der Mensch auch. Und dementsprechend macht die Pharmazie dann diese Kapseln. Die wickelst du genauso ein, ich mache das in Leberwurst, auch wenn man sagt, keine Innereien, ich mache es in Leberwurst, weil es ist fetthaltig und es rutscht. Und das gebe ich dem Hund und dann gebe ich ihm nachher nochmal ein bisschen Futter, sodass ich mir ganz sicher sein kann, dass das im Magen erst aufgeht. Somit schone ich die ganze Speiseröhre. Und natürlich ist es für uns Spanier dann auch günstiger, diese Tiere zu behandeln, als wenn sie jetzt dieses Flüssigpräparat nehmen müssen aus der Veterinärsmedizin. Das kann nicht jeder machen. Ja? Grundsätzlich ist es so, dass du Miltifosina oder Glucantime, sage ich nachher was dazu, dass du das in Deutschland so auch nicht kriegst. Du musst es aus dem Ausland beziehen. Manche Tierärzte sagen, ich kann es mir auf Vorrat nicht hertun, weil es hat nur ein begrenztes Haltbarkeitsdatum. Und dieses Miltiforan ist unheimlich teuer. Rechne für einen Hund, der ungefähr 11 Kilo hat, so um die 180 bis 200 Euro. Und dann, wenn du dann eben einen Hund wie ein Galgo hast, bist du ganz schnell bei 380 bis 400 Euro allein für dieses Miltiforan. Im
0: Monat? Nee, das ist ja nee. nur eine
1: Therapie für 28 Tage. Diese Therapie wird 28 Tage gemacht und danach hört man auf und gibt dann noch Allopurinol mhm. weiter. Ja. Wenn du einen Hund ein Leben lang, das ist die Meinung, dass ein Leishmaniosehund ein Leben lang das Allopurinol nehmen muss Allopurinol ist ein Gichtmittel und das geht auf die Nieren Wenn ein Hund es nicht verträgt, wenn es ganz blöd läuft, kann der Hund Nierensteine entwickeln Dann hast du das Thema, ja wie fange ich denn die Niere auf, ich kann das Allopurinol nicht mehr geben Es gibt dann noch das Glucantime wir setzen es nicht ein, wir sind jetzt rein windhundmäßig unterwegs. Leishmaniose-Hunde haben eine Neigung dazu, dass die Nieren ein bisschen, ich will jetzt sozusagen sagen, gleich Schaden nehmen, aber dass die ein bisschen lahmen. Und wenn du jetzt Glucantime gibst, das spritzt du, dann wird es über die Niere zusätzlich ausgeschieden. Also du musst dir hundertprozentig sicher sein, dass der Hund keinen Nierenschaden hat. Beim Windhund haben wir halt festgestellt, der Stoffwechsel vom Windhund ist ganz anders wie der anderer Hunde. Glas ist das anatomische. Es ist das, dass er kein Fett hat. Er ist rein aus Muskeln besteht er. Ne? Und wir sind damit gut gefahren, das Miltefosina oder Milteforan, das nur einzusetzen. Es gibt auch Gegendarstellungen, dass man sagt, ja, ich habe gehört, Milteforan hilft nur dreimal und dann hilft es nicht mehr. Ich kann es nicht bestätigen. Ich habe hier so viele Leishmaniose-Hunde. und den letzten Leishmaniosehund, den wir hatten der hat hier bei uns nach zwei Wochen nach Rückgabe hat der einen Leishmaniosititer bekommen, der nicht mehr messbar war. Wir waren bei 1 zu 2500 und drüber hinaus. Die Nieren komplett kaputt. Wir haben Ultraschall gemacht. Die waren wie zerfetzt, wie wenn da eine Bombe reingefahren wäre. Die Milz war so, der Magen war so, die Bauchspeicheldrüse war so. Und wenn ich jetzt dem, wie die Klinikleitung damals wollte, Glucantime gegeben hätte, dann hätte ich ihn gleich einschläfern können. Und ich habe gesagt, nein, ich bitte drum um Miltefosina. Ja, das ist nicht stark genug. Ich kann es nicht sagen. Bei dem Hund hat es gewirkt. Wir haben vier Monate um sein Leben gekämpft und wir haben es durchgebracht. Es waren sehr hohe Kosten, weil ich die Klinik eben mit dazu gebraucht habe. Ein Hund, der in so einem Stadium ist, der braucht unbedingt Infusionen, bei dem müssen wir dann wirklich den ganzen Organismus müssen wir unterstützen. Ja. Und das Glukantime kann man einsetzen bei allen anderen Rassen, bei den etwas kompakteren sage ich dann auch, aber Voraussetzung ist, dass die Niere gut ist, weil es über die Niere ausgeschieden wird und Miltifusina wird über den Darm ausgeschieden und belastet vielleicht ein bisschen die Leber, aber nicht die Niere, die Niere wirklich minimal. Das sind die Ansätze. Wie gesagt, jeder hat so seinen Weg. Und ich vertraue diesem Milti Wir haben wirklich gute Erfahrungen gemacht. Es ist mir bisher noch kein Hund verstorben an dem. Noch keiner.
0: Das zeigt, was du erzählst, wie wichtig das ist als Adoptant, sich dann tatsächlich an den Verein zu wenden. Ja. Mit Glück im Verein jemanden zu haben wie dich, die sich wirklich so gut auskennt und diese langjährigen Erfahrungswerte damit hat. Weil, klar, wenn ich jetzt an uns denke, man geht zum Tierarzt, ist vielleicht noch dazu Auslandshund der Erste und vielleicht noch überhaupt Hundehalter, Anfänger. es ja. ist der erste Hund. Man geht zum Tierarzt und man folgt natürlich dem, was der Tierarzt vorschlägt ja. und macht, weil man ist ja Laie auf dem Gebiet und hat ja überhaupt keine Erfahrung. Dann ist wirklich... Wie du sagst, ist sehr wichtig, immer Rücksprache mit dem Verein zu halten, weil man halt im Hinterkopf hat, da könnte eben noch was Tiefgründigeres sitzen, ja. wo man die Erfahrungswerte braucht. Und dann sind eben diese Sachen, die du gerade gesagt hast, mit den beiden unterschiedlichen Medikamenten, das ist ja elementar zu wissen.
1: Ja, ja, wir haben halt natürlich auch dahingehend einen ganz anderen Ansatz. Wir sagen, das Alupurinol geben wir kein Leben lang. Sondern dadurch, dass wir ja die Tiere sowieso alle halb Jahr testen, sehen wir ja, ob da eine Veränderung stattfindet. Sind die Nieren etwas mehr belastet? Jukine war zum Beispiel so, dass er nach, nach drei Monaten hat er ähm, durch das Allopurinol Steine entwickelt. Aufgrund seines hohen Titers hätte er aber das Allopurinol ja noch nehmen müssen. Ja? Mhm. Dann bin ich auf Motilium umgestiegen, habe ihm Motilium gegeben, komme ich nachher auch noch dazu. Motilium ist ein Immunstimulator, Donperidon. Das ist alles das Gleiche und das versuchen wir jetzt eben gerade als Alternative anzubieten, weil ich darf ihm kein Alupurinol geben. Er würde wieder Steine bekommen und dann habe ich wieder das Thema, dass ich meine Nieren dadurch oder die Blase, ich verstopfe ja alles und er kann sich nicht mehr entgiften. Ja? Und weil er ja schon so in so einem schlechten Zustand war, musste ich einen Weg gehen. Und wir machen es so, wenn der Hund symptomfrei ist, symptomfrei heißt, er steht da wie ein ganz normal gesunder Hund und er hat einen Titer, der moderat ist, das muss man individuell, also wir sprechen da dann drüber mit den Adoptanten, dann setzen wir das Allopurinol ab. Wir setzen es ab und unser Augenmerk ist immer auf diese zwei Jahreszeiten und da wird getestet. Und wenn ich zwischendrin merke, okay, da zeichnet sich was ab, der Hund vielleicht bekommt Fieber, er ist schlapp. ja Und ich weiß, ja, der Hund hat ja einen Titer. Dann gehe ich sofort hin, lasse eine Titerbestimmung machen und mache die Eiweißelektrophorese Und diese zwei Sachen sagen mir so viel aus, was ich dann für den nächsten Schritt berücksichtigen muss. Wie
0: finde ich denn Tierärzte, die sich damit auskennen, beziehungsweise wenn ich jetzt nicht das Glück habe, einen Hund von Tierschutz Spanien zu haben und damit dich als Ansprechpartnerin, sondern ich bin bei einem anderen Verein, die sich vielleicht nicht so tiefgründig mit Leishmaniose auskennen, wo kann ich denn Hilfe finden? Das ist ja wahrscheinlich also nicht gibt, ganz ich, so einfach. Ich weiß,
1: es gibt den leishmaniose forum in Facebook, glaube ich, ist das. Ich bin ja nicht in Facebook, hm. aber es gibt eins. Da wird dir Hilfe ganz bestimmt angeboten und was ich nicht machen würde, ist, wenn mein Hund Symptome zeigt oder es wäre jetzt bestätigt, mein Hund hat Leishmaniose, mich in sämtlichen Foren anzumelden. Denn es sind Schreckensnachrichten dabei, jeder erzählt natürlich sein Erlebnis und die sind unterschiedlich. Und wenn ich mit der Krankheit so an sich oder mit dem schlechten Zustand meines Hundes so schon an sich ziemlich zu schaffen habe und dann noch diese Geschichten lese, das ist wie ein Knockout. Das würde ich nie machen. Ich würde also gucken in dem Leischmann-Josef-Forum, da kann man sich die ersten Sachen holen. Und dann würde ich wirklich gucken, dass ich in diesem leischmann -Jose forum fragen würde, die Postleitzahl einfach angeben, gibt es Tierärzte in meiner Nähe, die mir jetzt da helfen können. Ja? Ich denke mal, wir ziehen ja alle am gleichen Strang. Ich würde nie, wenn mich jemand anschreibt und sagen würde, kannst du das einmal dir bitte kurz angucken? Ich halte ja grundsätzlich dann Rücksprache mit Spanien. Ich sage immer so, das und das und das würde ich machen, aber ich bin kein Arzt. Und dann halte ich Rücksprache mit der Elli und sage, das und das und das würde ich empfehlen. Und dann sagt sie, okay, das ist richtig, mach das. Ich meine, gut, wir haben jetzt unterschiedliche Leishmaniose-Fälle hier schon gehabt. Man hat so also schon so ein bisschen leergefühl Gefühl dafür. Und grundsätzlich ist es immer so, dass wenn du einen Leishmaniose-Hund hast, dass du ihn dann ab dem Moment, wo du das weißt, aktiv unterstützen kannst, indem dass du ihn purinarm fütterst. Wenn er jetzt noch mit der Niere zu tun hat, dann muss das Protein, also Purin ist für die Leishmanie das Futter, Protein ist dann auch gesenkt, das ist zum Schonen der Niere gedacht, und dann gibst du eben einfach so Nahrungsergänzungsmittel, die dann deinen Hund dahingehend ein bisschen schützen, dass sein Organismus entlastet wird. Ja, das sind so die wichtigsten Sachen. Ich würde das so machen, ich meine, mit Internet, die Welt ist ein Dorf. Du kannst nachfragen und dann eben für dich selber deinen Tierarzt raussuchen.
0: Ellie ist eure Tierärztin in Spanien?
1: Ja, gut. Ja. Genau.
0: Ich habe jetzt hier noch so eine Frage stehen, worauf kommt es im Leben mit einem Leishmaniose-positiven Hund an? Das haben wir ja im Groben schon beantwortet.
1: Wir müssen natürlich gucken, dass wir unser Leben ganz normal gestalten und du kannst nicht dein Leben um das Leben des Hundes dann rumbauen, was du auch nicht machen solltest. Ja? Der Hund ist auf deine Führung und auf deine Einstellung ist eher angewiesen. Bist du ein Mensch, der sagt, das, was ich jetzt tue und das, was ich jetzt gerade hier ansage, von dem bin ich überzeugt. Diese Stärke, diese mentale Stärke, da musst du nicht sagen, das spürt der Hund und der wird es dann auch übernehmen. Wenn du aber jetzt in dem ganzen Tun, in dem allem verzweifelst und wirklich nur noch suchst und suchst und suchst, dass ich es besser machen kann, dann sagt der Hund, was hat denn der Mensch eigentlich für ein Problem? ja und dann fühlt sich der Hund eigentlich schon mehr für den Menschen verantwortlich und diesen Stress, den der Mensch dadurch hat, der überträgt sich dann rum wieder auf den Hund. Also das ist so ein. Ich weiß noch wirklich, ich habe Hunde gehabt. Ich habe es dir gestern schon gesagt. Gehabt, ich habe sieben Hunde gehabt und von diesen sieben Hunden letztendlich ist einer jetzt nur gestorben. Den habe ich also in einem Zustand gekriegt und ich habe gedacht, ja, ich schaff das. Hm. Liebe versetzt ballge und ich krieg das hin. Und ich musste dann nach drei Wochen wirklich feststellen, als der Hund nur noch elf Kilo hatte, dass ich das eben nicht hinkriege. Aber das hat nicht mit mir oder mit sonst was, sondern ich habe den Hund zu spät bekommen. Ich habe ihn einfach zu spät bekommen. Und die anderen Hunde, die habe ich hingekriegt mit dem vielen Wissen. Ist wirklich, ich bin dann da gestanden, eine Batterie von Medikamenten, von Zusatzergänzungsmitteln und ich war nur noch immer dran, das und das und das und das und das zu machen, aber es hat funktioniert. Es hat wirklich funktioniert und Natürlich bist du in Momenten dabei und du sagst, ich glaube, es ist unfair, was du gerade machst, was du deinem Hund da eigentlich zumutest. Aber du kennst ja dein Tier. Ich habe jetzt diesen Jukine noch nicht lang gekannt. Und ich habe nur gedacht gehabt, drei Wochen habe ich ihn da gehabt in Deutschland. Und er war nicht mal bei uns. Er kam ja dann erst in einem ganz schlimmen Zustand zu uns. Und da habe ich gedacht gehabt, nee, irgendwie signalisiert er mir, dass wir noch einen Weg vor uns haben. Dass er immer noch nicht ganz sicher ist, auf welche Seite er gehen möchte. Geht er über die Brücke oder bleibt er bei uns? Und ich habe gesagt, wenn du das schaffst, dann darfst du bei uns bleiben und dann wirst du das alles erleben, was deine Hundekumpels hier auch erleben. Was ich noch sagen muss, was ganz, ganz arg wichtig ist. Wenn ich noch nicht ganz weiß, ob mein Hund Leishmaniose positiv ist, in Deutschland, und das habe ich komischerweise erst in Spanien kennengelernt, in Spanien wird kein Kortison eingesetzt. Kortison wird nur dann eingesetzt, wenn es nicht anders geht. Und in Deutschland wird ganz viel Cortison eingesetzt. Und das ist bei einem Hund, wenn das noch nicht ganz bestimmt ist, Cortison ist für einen Leishmaniose-Hund tödlich. Aber jetzt nicht in der Form, wenn du sagst, ich spritze ihm jetzt mal ein leichtes Depot, weil er hat eben diese offene Nase und da bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher. Ich spritze ihm jetzt ein ganz leichtes Depot. Das ist nicht tödlich. Es geht um die Dauermedikation. Wenn der zum Beispiel sagt, der Hund lahmt, ja, auch wieder ein Zeichen, Unergründlich, er hat sich nicht verstaucht, er hat sich nichts angeschlagen Bei einer Röntgenaufnahme sieht man ja, ob der alte Brüche hat oder ob er einen Faserriss hat Und es würde sich athrotisch irgendwas verändern Wenn das alles ausgeschlossen ist und er lahmt aber trotzdem immer wieder Kann das auch ein Zeichen von Leishmaniose sein allopurinol gichtmittel ist ja auch schmerzhaft in den Gelenken Dann, ah ja, da gibt man dem jetzt Cortison der könnt jetzt eine Entzündung haben Irgendwie, weil im Röntgenbild sehe ich das ja nicht ganz Dann gebe ich dem ein Cortison Und das ist gefährlich Das kann zu einem ganz massiven Ausbruch führen Und deshalb sage ich immer Klärt es mit den Mittelmeerkrankheiten ab Wenn der Hund keine dicken Gelenke hat oder sonst was Und ihr macht ein Röntgenbild und es ist auch da nichts zu sehen Abwarten Nicht dann einfach Cortison mal reinbomben Die Spanier kriegen das auch Ohne Cortison hin und ich denke, das ist ein ganz, ganz guter Ansatz. Klar, wenn eine Entzündung drin ist, dann gibt man mal Depot, weil das ist halt am effektivsten, wenn ich mein Schmerzmittel mit einem Kortisonpräparat verbinde. Aber keine Tabletten und nichts weiter.
0: Du hast gerade von dem Facebook-Forum, Bleischmaniose-Forum, erzählt. Weißt du, ob es eine übergreifende Internetseite, eine Plattform gibt zu Leishmaniose, wo schon Erfahrungen, also jetzt jenseits von Facebook
1: gesammelt werden? Die Angelika Henning, die hat ein Buch geschrieben über den Leishmaniosehund. Das ist ein ganz ganz guter Ratgeber, natürlich braucht man immer einen Arzt dazu, ja? Das ist aber gut, wenn man dieses Buch hat und wenn man zum Arzt dann hingeht und sagt, da schau mal, dieses Buch habe ich. Wenn wir jetzt Blut nehmen, dass du auch das Blut richtig liest und richtig deutest, denke ich mal, ist es ganz gut. Viele nutzen das auch, die Angelika anzuschreiben. Sie hat auch ihre Erfahrungen gemacht, wie ich jetzt auch. Und sie steht da, glaube ich, auch mit Rat und Tat zur Seite, wirklich. Ich habe halt so das Ganze, was ich mir aneignen konnte, in den langen, vielen spanien Ich kriege das ja mit, wenn wir Hunde einfangen, in einem unterschiedlichen Zustand. Und ich bin viel im Hospital Wirklich ganz viel im Hospital und da kriegt man so einiges mit. Und was du einmal wirklich für dich selber umsetzen musstest, das, das bleibt in dir drin. Du musst variieren. Es ist nicht, diese Therapie ist jetzt ausschlaggebend, sondern da kann es eben sein, dass du da ein bisschen mehr Ergänzungsmittel nehmen musst oder bei dem anderen. Grundsätzlich natürlich Alupurinol und Miltifosina ist immer gegeben. Wenn du heute Leishmaniose eingibst im Internet, werden dir unterschiedliche Seiten angezeigt und da kannst du dir an sich schon relativ viel Informationen raussuchen. Jeder Verein an sich müsste die Leishmaniose überhaupt so ein bisschen die Mittelmeerkrankheiten erklären. Wodurch entstehen sie? Was für Symptome zeigt sie? Und letztendlich, wie ist die Therapieform, die Verlaufsform? ja, So ganz, ganz grob. Du kannst es nicht so festschreiben in einem Therapieplan, weil wie gesagt, jeder macht es anders. Ja, Die einen schwören drauf, dass du die Medikation ein Leben lang durchgibst. Die anderen sagen, Ja, wenn ich aber das eine Medikament gebe, das Allopurinol, dann geht er mir an Nierenversagen vielleicht kaputt, weil meine Nieren geschädigt werden. So viel kann der Hund gar nicht trinken, dass es das ausgespült wird. Und ich denke, es ist besser, die Information von einem Tierarzt nachher zu bekommen, der ja wirklich der Experte sein sollte und nicht wir, die zwar die Erfahrungen gemacht haben, aber es gibt ja so bestimmte andere Sachen, die man vielleicht auch berücksichtigen muss. Und dann gehst du nur auf die Leischmaniose ein und die anderen Sachen, die fallen dann ganz unter den Tisch. Und das finde ich dann schon ein bisschen gefährlich. Du musst den Arzt mit einbeziehen, mhm. weil du brauchst Medikamente, die du auch so nicht bekommst. Die kriegst du nur über einen Arzt. Na, und dann zu sagen, ich habe mich im Internet belesen, wenn du das am Arzt sagst am Tierarzt mhm. dann kommt das große Augenrollen und dann hast du an sich vielleicht einen Bonuspunkt schon verschossen weil der Tierarzt sagt das Internet ersetzt doch kein Gespräch mit einem Arzt ich meine, ich hatte jetzt Glück mit der Klinik, wo ich mit dem Jokine war da hatte ich eine junge Ärztin dann dran die wollte mit heran und da habe ich gesagt, hab bitte das jetzt nicht ich habe das Blutbild gesehen und es war nur rot Also es war fast kein Parameter mehr, wo ich gesagt habe, okay, der ist im Normalbereich Und da muss ich dankbar sein, dass dann eben eine Internistin nachts Schicht hatte Und die hat gesagt, nö, da haben sie recht, wenn wir jetzt Lukantime geben, dann ist es eigentlich schon besiegelt, das mhm. ganze Leben Und die haben viel, viel um den Hund gekämpft und wir haben das dann auch hingekriegt aber wie gesagt, da muss man dann auch wieder einen Arzt finden, mit dem man sich so austauschen kann. Aber wenn ich jetzt Neuling bin, Hundeanfänger, habe einen Leishmaniosehund, ich komme zum Arzt, dann vertraue ich natürlich dem Arzt seiner Therapie. Ob das die richtige ist, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, ne? Und da würde ich halt dann wirklich gucken, dass ich mich ganz schön schlau mache. Wer kann mir helfen? Und da ist immer der Verein die erste Anlaufsform. Wenn die dir dann sagen, pass auf, und wenn du nur mit einem Tierarzt telefonierst, der jetzt nicht in deiner Stadt ist, aber der was davon weiß, oder ich las wenigstens mal nur ein Blutbild machen und sage, ich schicke das an den Verein, bitte schickt doch das nach Spanien. Das sind doch die Tierärzte. Was kann ich denn aus dem Blutbild lesen? Und dementsprechend suche ich mir dann meinen Arzt.
0: Ja, das ist ein sehr guter Tipp, weil man muss dann schon auf die Suche gehen.
1: Ja, musst du. Wir haben die Erfahrung gemacht, nicht jeder Tierarzt ist dem Auslandstierschutz gut gesonnen. Die sagen, was müsst ihr aus dem Ausland Tiere holen, wir haben in Deutschland genügend Tiere, die da sitzen. Hat er recht? Wenn ich aber jetzt zum Beispiel an den spanischen Galgo denke und ich sage, ich liebe jetzt ausschließlich diese Rasse und ich möchte diesen Hund haben, aber ich möchte den Tierschutz dahingehend unterstützen, ja gut, dann muss ich halt ins Ausland gehen. Ich habe hier keine Tierschutzhunde in deutschen Tierheimen, weil wir sagen, wir wollen das auch nicht. Wenn ein Galgo zurückkommt, dann kommt er halt hierher zurück. Und dann wird er untersucht und dann schauen wir, dass wir wieder in die Spur kriegen, wenn er irgendwie welche Marotten hätte und dann darf er wieder auf Hause suchen gehen. Und dann gibt es natürlich auch die Tierärzte, die sagen, durch die Auslandshunde, die Auslandstiere, es kommen ja nicht nur Hunde, haben wir in Deutschland Krankheiten, die nie hier waren. Und so kommt also auch der Spruch, Leischmaniose ist ansteckend. Leishmaniose ist ansteckend. Wann ist sie ansteckend? Man muss sich überlegen, wie wird denn die Leischmaniose übertragen? Es kommt eine Stechmücke, sticht mit dem stachel in meine blutbahn um das blut zu saugen injiziert sie mir eine flüssigkeit damit das blut nicht gerinnt und mit dieser flüssigkeit hat sie diese leishmanien drin und die kommen dann eben in meine blutbahn wie soll eine deutsche schnake wenn sie einen leishmaniose hund sticht wie soll es zum Blutaustausch kommen? Auch die deutsche Schnake, Stechmücke, macht das Gleiche. Sie sticht mich, sie injiziert mir ihren Speichel, um das Blut zu kriegen, das nicht gerinnen soll. Es kommt zu keinem Blutaustausch. Das ist, also wenn man sich das überlegt, dann ist es fast nicht machbar. Es kommt zur Übertragung. Wenn es zur Blutwäsche kommt, zwei Lebewesen müssten so klaffende, blutige Wunden haben, die dann wirklich aufeinander kommen und das Blut von dem Leishmaniose-positiven Lebewesen müsste in das andere mit reinkommen oder es müsste eine Bluttransfusion stattfinden dann kann ich Leishmaniose übertragen. Aber so, wie es verbreitet wird, dass wir hier in unseren Breitengraden die Leishmanie auf die Art und Weise übertragen, muss ich sagen, nein, stopp. Leishmaniose wird auch nicht über den Speichel übertragen. Leishmaniose geht nur von Blut zu Blut und nicht von Speichel.
0: Der Wirtswechsel der Leishmanien ist komplex. Infiziert werden die Hunde von der Sandmücke. Und die Sandmücke kann auch wieder Leishmanien eines infizierten Hundes aufnehmen und weitertragen. Doch da beginnt die Komplexität schon, denn nicht jede Stechmücke hat die Fähigkeit, als Vektor zu fungieren. An dieser Stelle ist es notwendig, etwas tiefer in die Materie einzutauchen. Und dabei hilft mir das von Gugu erwähnte Buch »Leishmaniose beim Hund« von Angelika Henning. Im Buch steht, dass der komplette Lebenszyklus der Leishmanien in zwei verschiedenen Wirten stattfindet. Dabei erkrankt die Sandmücke als Zwischenwirt selbst nicht – und überträgt die sich in einem bestimmten Stadium befindlichen Leishmanien auf den Hauptwirt, also den Hund. Im Hauptwirt verändert sich die Leishmanie, vermehrt sich und kann durch eine weitere Blutmahlzeit der Sandmücke an das nächste Säugetier übertragen werden. Das heißt also, die Sandmücke ist Zwischenwirt für die Leishmanien und überträgt die Leishmaniose. Aber Stechmücke ist nicht gleich Stechmücke. Und so ist es ausgeschlossen, dass eine hiesige Mücke als Vektor für die Leishmanien dienen kann. Dafür kommen nur bestimmte Arten infizierter weiblicher Sandmücken in Frage. Gibt es noch andere Übertragungswege? Ist Leishmaniose ansteckend? Auch das muss man genauer betrachten. Wenn die Sandmücke sticht und Blut saugt, nimmt sie vom infizierten Hund Makrophagen auf. Makrophagen sind Zellen des Immunsystems, in denen sich beim infizierten Wirt Leishmanien befinden. Dort kommen sie in der amastigoten Form vor. Erst in der Mücke reifen die Parasiten zur infektiösen Promastigotenform heran. Was bedeutet, dass die Form der Leishmanien im Hauptwirt an sich nicht infektiös ist. Ein geringes Risiko der Ansteckung besteht tatsächlich nur bei Blut-zu-Blut-Übertragungen, z.B. Bluttransfusion, Übertragung beim Geburtsakt oder Übertragung beim Deckakt. Hierbei müssen die Tiere aber seropositiv und erkrankt sein. Nahezu ausgeschlossen ist das Risiko einer Ansteckung durch Beißereien. Hier zitiere ich das Buch. Eine Übertragung wäre nur dann möglich, wenn es gelinge, Leishmanien direkt zum Beispiel über eine offene Wunde in die Blutbahn eines anderen Hundes zu bringen, da die Parasiten an der Luft oder im Speichel oder Magen-Darm-Trakt nicht lebensfähig sind. Bei normalem Kontakt zwischen Tieren untereinander oder im Lebensverbund mit den Menschen besteht keine Ansteckungsgefahr. Zitat, infektiöse Leishmanien befinden sich weder im Speichel noch im Kot oder Urin. Auf dem Fell oder der Haut ohnehin nicht.
1: Also die Angst kann man nehmen, weil ich habe natürlich schon viele Anfragen. Ich habe kleine Kinder. und Was ist jetzt, wenn der Hund da über das Gesicht mal leckt oder die Hand leckt und so? Ich sag, da ist die Gefahr von anderen Parasiten viel, viel größer als jetzt ausgerechnet von der Leishmanie.
0: In unserem Galgo-Bekanntenkreis gibt es alles. Der Rüde, der am Anfang einen Titer hatte, bei dem aber bis heute ins hohe Alter nichts nachkam. Der jüngere Rüde, der über Jahre negativ getestet wurde und dann aber doch einmal positiv, heute aber nach Umstellung der Ernährung ohne Symptome lebt. Und vor kurzem erst der tragische Fall einer vierjährigen Geiger, bei der Leishmaniose überraschend und so heftig ausgebrochen ist, dass sie keine Chance hatte. Mit schweren Nierenschäden mussten sie ihre Halter gehen lassen. Wir haben den empfohlenen Wiederholungstest bei Jasper nicht gemacht. Wir haben uns dazu entschieden zu testen, wenn wir Anzeichen sehen. Einmal haben wir das schon gemacht, weil Jasper eine auffällige Hautstelle entwickelt hatte. Der Test war negativ, nur ist das keine Garantie. Kann Leishmaniose unentdeckt bleiben und trotzdem ausbrechen? Also überraschen den Hundehalter. Ja. Mehrfach ordentlich getestet, immer ja. negativ, auch zu den Jahreszeiten, wo man testen sollte. Ja. Und auf einmal hat der Hund einen deftigen Ausbruch. Ja,
1: ja da gibt es nur einfach ja. Es muss gar nicht vorher lange sein. Denk an Yukine. Wurde am 27. November zurückgegeben. Am 3. Dezember habe ich einen Blutstatus gemacht. Ich habe Mittelmeertest gemacht. Ich habe sein Organprofil gemacht. Und es war alles in Ordnung. Das war am 3. Dezember. Und am 10. Dezember fängt der Hund an, wirklich ganz doll zu trinken. Ganz doll zu trinken. Er war auf einer anderen Pflegestelle, das war jetzt auch nicht untypisch, weil zu der Zeit hat die Heizperiode angefangen, dann hat man das darauf zurückgeführt, ne? dass es vorher eben etwas kühler war und dass er mit der Heizluft, mit dem Kamin Hitze entwickelt hat und es ist ein Schwitzerle, der hat auch immer Käsefüße und dann, und dann äh, hat er halt getrunken und dann habe ich ihn gesehen und dann habe ich gesagt, Menschenskinder, der Hund nimmt ab und dann war der 20. Dezember, wo er dann am Abend 41,5 Fieber hatte. Und als er eben hier ankam, war nichts mehr mit großartig trinken, sondern der Hund hat einfach nur noch uremisch gerochen. Nein, er hat gestunken. Er hat wirklich gestunken. Und ich habe nur gedacht gehabt, okay... Das ist Niere. Jetzt müssen wir halt schauen, was ist der Grund. Und bis halt die Blutergebnisse gekommen sind, das dauert halt im Labor. Wir haben am Abend gemacht. Wir hätten das in der Praxis noch machen sollen. Nein, da haben wir ein Röntgenbild gemacht, weil wir nur gedacht haben, hat der was gefressen? Ist das toxisch, wie der jetzt reagiert? Und am nächsten Tag abends um 17 Uhr kamen dann die Blutergebnisse. Und ja, dann ging es los. Dann, dann ging es richtig los. ging
0: der Kampf los. Und mhm. wenn man ihn heute, wir haben ihn ja jetzt kennengelernt, heute sieht super Zustand, also dem Hund würdest du nie ansehen, dass der irgendwie eine Krankheit in sich trägt.
1: Richtig, er hat nur einen Lymphknoten hier, den ja, im Gesicht. Das
0: sagtest du genau.
1: Und das ist immer noch ein Zeichen für mich, dass das Thema noch nicht ganz abgeschlossen ist, auch wenn sein Titer und alles ist so weit jetzt unten, wirklich so weit jetzt unten, dass ich jetzt keine Angst haben muss, dass er jetzt momentan kein Allopurinol nehmen kann. Da wollte ich noch was zu dem Motilium sagen, genau. Und zwar in der Veterinärmedizin wird es als Leischgard genannt. Der Wirkstoff ist Domperidon. Das ist ein Immunstabilisator.
0: Domperidon ist ein Arzneistoff aus der Humanmedizin, der auch in der Veterinärmedizin angewendet wird. Bei schwerem Erbrechen oder Störungen im Magen-Darm-Trakt. Domperidon hat eine anregende Wirkung auf das Immunsystem. Es ist in der Lage, Zitat, die zellvermittelte und gegen die Leishmanien effektive Immunantwort TH1 anzukurbeln. Dadurch kann das eigene Immunsystem des Hundes effektiv gegen die Infektion angehen.
1: Da kann man im Frühjahr und im Herbst, beziehungsweise eben, wir sagen dann so im Januar und im August, eine Therapie machen über drei Wochen. Das ist eine Flüssigkeit und es soll das Immunsystem ein bisschen aufbauen, bevor eben der Jahreswechsel ansteht. Ja, und ich mache das jetzt mit ihm Er kriegt das jetzt anstelle von Allopurinol, Und es reicht für ihn aus anscheinend Ich mache jetzt auch kein Blutbild Er frisst gut, er hat einen wahnsinnig Schäumenden Urin gehabt Fast fünf Monate Er bekommt da noch ziemlich viele Medikamente Das kriegt er noch Das muss ich dazu sagen Aber Dadurch, dass er jetzt seinen Flüssigkeitshaushalt wieder in den normalen Bahn hat, denke ich mir, dass die Niere auch richtig arbeitet. Und wir warten jetzt und Ende August hat er die nächste große Blutabnahme. Da wird alles gemacht und dann schauen wir mal. Aber so wie er jetzt momentan dasteht, wir haben jetzt Ultraschall gehabt im Mai. Seine zerfetzte Niere ist fast gut gerendert. Seine Bauchspeicheldrüse ist gut gerendert. Es sieht gut aus, es sieht gut aus.
0: Das heißt, mit dem Mittel hilfst du ihm sozusagen über diese Jahreszeitwechsel, über diese Schwelle hinweg, indem richtig, du das Immunsystem richtig. unterstützt. Das ist
1: so wie Echinacea für uns Menschen. Ja. Also so kannst du es vergleichen. Du kannst auch Artemisa nehmen. Artemisa kannst du im Internet kaufen, kannst du auch in die Apotheke gehen. Du musst wirklich darauf achten, dass du ein gutes Präparat bekommst, ja, das wirklich gut verarbeitet wurde. Die sind teuer. Das ist wirklich teuer, wenn du das einmal dir anschaffst, aber das hält ja auch. Mhm. Und dann kannst du schauen, in welcher Dosierung du das gibst. Und das ist genauso ein Immunstimulator jetzt wie das Don Peridon.
0: Ja, das heißt, es lässt das Immunsystem dann halt eben nicht so weit runterfahren, sondern... Es hält es auf, auf, oben, einem, auf einem
1: bestimmten auf Level und dann ist es für die Schwelle zur nächsten Jahreszeit ist es eine Hilfe, eine, ja. wirklich eine Unterstützung.
0: Und jetzt nochmal vereinfacht zusammengefasst, von welchen Medikamenten hat Google gesprochen und wie werden sie eingesetzt? Allopurinol ist ein Wirkstoff aus der Humanmedizin, der bei Gicht eingesetzt wird. Er unterbindet die Umwandlung von Purin zu Harnsäure. Bei dieser Umwandlung entsteht ein Stoff, den die Leishmanien für ihren Purinstoffwechsel benötigen. Das Medikament tritt an die Stelle dieses Stoffes, führt zu Störungen im Stoffwechsel der Leishmanien und hemmt im Endeffekt die Vermehrung der Parasiten. Glucantime Glukantime ist das Mittel der Wahl zur Behandlung von Leishmaniose bei Mensch und Tier. Es hat einen hohen Wirkungsgrad und wirkt abtötend auf die Leishmanien. Allerdings wird Glucantime über die Nieren ausgeschieden und kommt für Hunde, die bereits Nierenschäden haben, nicht in Frage. Miltefosin oder Milteforan. Das Mittel hat eine starke abtötende Wirkung auf die Leishmanien und wirkt noch dazu stimulierend auf das Immunsystem des Wirts. Domperidon wie schon erwähnt, wird das Mittel bei schwerem Erbrechen und Bewegungsstörungen im Magen-Darm-Trakt eingesetzt. Und außerdem zur Unterstützung des Immunsystems. Domperidon kurbelt die gegen leishmanin effektive Immunantwort TH1 an. Im Buch von Angelika Henning sind die einzelnen Medikamente, ihre Wirkung und Nebenwirkungen sehr genau beschrieben. Dort steht auch etwas zu Preisen und Bezugsquellen, denn die Medikamente sind in Deutschland oft nicht direkt zu beziehen.
1: Willst du noch was zur Ernährung wissen?
0: ja. Ja, sag mir mal was zur Ernährung.
1: <lacht> Die Leishmaniose-Hunde, grundsätzlich sollten keine Reihen fressen. Sie sollten, wenn es geht, keine Haut bekommen, Haut von Hühnchen oder so, wenn man sowas abkocht. Da sind halt viel Purine drin. Mhm. Und ich sage immer, ein Leishmaniose-Hund hat ein bisschen einen empfindlicheren Magen oder Verdauungstrakt wie andere Hunde. Das habe ich mitgekriegt, aber das hat wahrscheinlich was damit zu tun, wenn du dem Hund halt die Medikamente gibst. Und beim Galgo, das haben einige Galgo-Besitzer jetzt auch mir schon bestätigt, wenn die Zeit von morgens füttern bis zur Abendsfütterung und dann wieder zum nächsten Morgen, wenn die zu lang wird, dann fangen die Hunde morgens an, so gegen vier, halb fünf, mit einem Wahnsinnsgrummeln. Das Grummeln kann natürlich sein, dass er vielleicht einen Parasitenbefall hat in Form von Würmern kann gut sein, kann aber eben auch sein, dass der Hund wahnsinnig viel Magensäure im magen darm rumschwimmen hat und es gibt dann fürchterliche Geräusche und ich glaube auch, dass das dem Hund sehr weh tut, dass er richtig Magen weh hat. Und beim Leichmann jose hund ist es wirklich so, dass wir das dann so machen, dass wir dem am Abend zwischen 10 und 11 nochmal eine Scheibe Toastbrot geben. Da kann man ganz dünnen Butter oder sowas drauf schmieren, dann isst er das. Und dieses Weißbrot hat eben den Vorteil, dass es diese Magensäure, die da jetzt entstehen würde, dann so richtig schön aufsuppt. Und dann ist diese Zeit bis zum morgendlichen Füttern, ist dann wieder nicht mehr so schlimm. Es gibt Leischmann-Josefutter. Ich muss sagen, ich habe mich jetzt damit noch nie befasst. Ich schaue immer, dass ich eine gute Proteinquelle erwische. Eine gute Proteinquelle von dem Leishman jose hund ist Hühnchen und ist Rind oder Ente. Und du kannst dir aussuchen, ob du das in Trockenfutterform nimmst oder in Nassfutterform. Bei Jokine war es so, als er ja zwei Wochen, zweieinhalb Wochen gar nichts gefressen hatte. Von 29 auf 21 Kilo ist er abgemagert. Ich habe dann wirklich ausprobiert, was könnte ich diesem Hund geben und ich wusste, ich muss ihm ja Nierenfutter geben und er wollte dieses Nierenfutter nicht anfassen und dann haben wir, ich hatte 60 Milliliter Spritzen ich habe dann dieses Nierenfutter mit Wasser verdünnt und habe so püriert und habe dann so eine Flüssignahrung gemacht und dann habe ich den zwangsernährt ich habe gedacht, hopp oder top was verliere ich? Er hat es dann trotzdem nicht geliebt, aber ich musste halt dieses Nierenfutter mit reinbringen, weil ich musste ihm ja auch nur die ganzen Elektrolyte zuführen, denn durch diese Leishmaniose waren alle Elektrolyte komplett gesprengt worden. Ich habe dann weiterhin gesucht und ich habe so viel Futter ausprobiert und habe dann tatsächlich ein Barfutter gefunden und das ist Purinarm. Purinarm heißt eben auch, also wenig Purin, Pute, Huhn, Rind dass der Fleischanteil aber auch nicht so hoch ist. Das ist beim Windhund. Viele denken, ja, der hat ja Muskeln, der braucht ja das Eiweiß. Jein, es muss alles richtig dosiert sein. Und der Eiweißlieferant, das Fleisch, reichen wirklich 30 bis 35 Prozent. Das bewerten viele viel zu sehr, gehen auf Kohlehydrate gar nicht ein. Die Kohlehydrate geben die Energie bei diesen Hunden. Wenn du dem zu viel Fleisch gibst, dann hat der immer Hunger. Der hat Hunger, weil Fleisch setzt ja kein Fett an. Du musst schauen, dass du Kohlenhydrate in Form von Gemüse und dann eben diese Beilagen. Ob das Nudeln sind, wenn du sagst, der hat eine Weizenunverträglichkeit, dann probier es mit Dinkelnudeln. Reis kannst du machen, muss nicht sein. Bei Reis sage ich immer, das ist ein Entwässerungsmittel. Das ist dann gut, wenn du diätisch vorgehen musst, dann nimm doch eine Kartoffel, Süßkartoffel kochst aber so butterweich, dass keine harten Bröckel wieder im Bauch bleiben. Weil sonst hast du nämlich wieder dieses Phänomen, oh Gott, der Hund hat ein Knöchelchen gegessen und Ochsenzimmer und hat die restlichen fünf cm verschluckt. Also das ist immer so ein Kreislauf und man lernt es so mit der Zeit. Und an sich ist die Ernährung für den Leishmaniose-Hund genauso einfach wie für einen gesunden Hund. Du achtest nur drauf, dass du eine bestimmte Proteinquelle nimmst, dass du nicht alles fütterst. Und dass du schaust, dass du mit deinem Gemüse und mit deinen Kohlenhydraten, also mit den Nudeln, die Beilagen, dass du da eben zwei Drittel das hast und ein Drittel nur Fleisch. Dein Hund kommt bestens damit aus, der hat glänzendes Fell, der hat genauso Muskulatur. Und dem Hund geht es einfach nur gut. Und ich selber persönlich, ich verzichte ja auf alle Kauartikel. Aus dem einfachen Grund, weil die Hunde dann so gierig sind, und ganz zum Schluss sind sie müde. Das ist so, wie wenn du zwei Stunden Kaugummi kaust. Du hast dann irgendwann einen Krampf in deinen Wangenknochen. Und so ist es bei dem auch. Aber der will halt den Knochen so nicht liegen lassen. Also schluckt er den halt mal kurz runter. Und dann hat er wirklich wie so einen kleinen Stein im Bauch. Dann hat dieser Magen bestimmt die nächsten 14 Tage zu tun, um diesen Knochen klein zu kriegen. Ja? Er hat ja nicht geschabt, sondern er hat jetzt dieses kompakte Teil hat er jetzt im Magen. Ich mache es so, wir haben einen ganz kleinen Bäcker hier bei uns und der backt Dinkelbrot und dieses Dinkelbrot, da kaufe ich so ein Kilo Leib und den schneide ich mir auf der Brotschneidmaschine auf 2 Zentimeter und den lasse ich trocknen und dann bekommen unsere Hunde zweimal in der Woche eine halbe Scheibe, das kriegen die zum Nagen und das lieben die und da weiß ich ganz genau, die kauen das bis zum Schluss, da wird kein Brot runter geschluckt und ja, ich bin halt auch der Verfechter, dass ich selber meine Kekse backe im Winter. Im Sommer jetzt weniger, habe ich keine Lust, wenn der Backofen so heiß ist und wir haben die Temperaturen. Aber im Winter gibt es so tolle Rezepte und die mache ich dann und da mache ich dann auch solche wie kleine Brotstücke und die nagen die dann. Und deshalb haben die genauso die guten Zähne wie jeder andere Hund auch.
0: Jetzt ist, glaube ich, die Ernährungsfrage oder Futterumstellung für viele, die betroffen sind, am Anfang erstmal so ein Oh Gott, da könnte ich was falsch machen. Für wie sinnvoll hältst du es dann, eine erfahrene Ernährungsberaterin, Ernährungsberater für einen Hund dazu zu ziehen, die mit Leischmaniose auch Erfahrung haben?
1: Also ich glaube nicht, dass du grundsätzlich viel falsch machen kannst. Wenn du weißt, dass die Hunde bestimmte Sachen nicht essen sollen, das andere dürfen sie ja alles essen. Sie dürfen eine Banane essen, sie dürfen einen Apfel essen, sie können auch einen Brokkoli essen. Da kannst du nichts falsch machen. Bei Ernährungsberatern finde ich es dann gut, wenn ich zum Beispiel denke, ah, ich könnte mein Futter für den Hund vielleicht noch individueller gestalten. Aber ansonsten einen Ernährungsberater einzuschalten, um das richtige Futter für deinen Hund rauszufinden, ich nee, glaube jetzt weniger. Ich würde jetzt zum Beispiel auch, wie gesagt, nie das fertige Leishman-Josefutter kaufen. Von unterschiedlichen Anbietern ist es auf den Markt gebracht worden. Wenn du dir dann die Zusammensetzung anschaust, kannst du weder prozentual sehen, was ist denn von was drinne. Ich sehe zwar unten bei der Zusammensetzung unheimlich viele künstliche Vitamine und sonst was, aber ich erkenne keine Proteinquelle. Ich weiß nicht, was verarbeiten die da drin. Ja? Von dem her, ich würde es mir einfach machen. Ich sage, ich gebe Leischmann-Josef-Futter und denke, ich mach's es richtig.
0: Weiß es aber bestimmten nicht. Nein, weiß
1: ich nicht. Gut, dann, wenn ich so denke, dann kann ich das Geld setzen und einen Ernährungsberater kann ich dann einsetzen. Das kann man machen. Grundsätzlich ist es so, wie ich gesagt habe, die 30-30-30-Regel und einfach schauen, welche Proteinquelle ich nehme. Es ist ja wie in unserem Leben auch. Wir haben einen ausgewogenen, Essensstil, sage ich jetzt mal so. Beim Hund ist es immer wichtig, mein Motto, never change a running system. Wenn mein Hund das verträgt, mein Hund hat keine Speisekarte, der braucht nicht heute wild, morgen Lamm, übermorgen es Rind, weil ich meine, er müsste andere Geschmackssorten ausprobieren. Es ist immer dann das Risiko gegeben, dass er es nicht verträgt. Und eine Unverträglichkeit wieder rauszubringen oder die überhaupt festzustellen, ist viel schwieriger, als wenn ich sage, okay, der Hund verträgt jetzt, was weiß ich, nur Pferd, dann gebe ich ihm Pferd oder mein Hund verträgt kein Huhn. Wir haben Hunde, die vertragen kein Huhn, Ente komischerweise schon, Pute auch, aber das Huhn nicht. Wahrscheinlich ist es zu fett, aber wie gesagt, das kann jeder für sich selber entscheiden.
0: Dann wiederhol nochmal deine 30-30-30-Regel zum Schluss hier als
1: Punkt. Ja, also das sind ja dann nur 90 Prozent, dann müsstest du sagen 33,3 ja. mal 33,3. Zur Periode. Also <lacht> genau, das Foto, was ich jetzt Jokine gebe und hier auch der Kiba, das ist das ist der Purinarm, da gebe ich 27 Prozent Hühnchen und dann die restlichen 63 Prozent Löwenzahn, Joghurt, Kartoffeln, Karotten sind drin und das ist alles schon gewolft. Also denen gebe ich jetzt momentan das Rohfleisch, weil ich gemerkt habe, ich kriege kein Nassfutter, das diese Zusammensetzung so hat, wie ich es jetzt sehen kann. Ja. Ne? Das wird ja alles richtig schön aufgeschrieben. Ne? Und wenn ich halt das Nassfutter gebe, dann kann ich schon sehen, okay, es sind Kartoffelbröckelchen drin und es ist Fleisch drin, gekochtes Fleisch, aber was ist denn dann noch drin? Und da bin ich dann immer ein bisschen vorsichtig. Aber ich achte drauf, und das muss ich auch dazu sagen, ich benutze Futter aus Deutschland, Herstellung aus Deutschland. Ich gucke da wirklich drauf. Und ich habe einen Futtermittelhersteller aus Österreich, wo ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Die Grundsubstanz, das Futter, ist immer gleich. Immer die gleiche Proteinquelle, nichts anderes. Nur ein paar andere Zusätze und fertig.
0: Es gehört sicher einiges dazu, sich für die Adoption eines Leishmaniose-positiven Hundes zu entscheiden. Und auch die Entscheidung, es nicht zu tun, ist okay. Es gibt viele Faktoren, die das beeinflussen und man sollte genau abwägen. Wichtig ist aber, dass man sich mit sich selbst hinsetzt, wie es mal jemand zu mir gesagt hat, und es durchspielt. Wie läuft das im besten Fall und wie im schlimmsten? Kann ich das handeln? Damit gibt man den Hunden eine faire Chance. Auch wenn es am Ende heißt, es geht leider nicht. Wir sind wir eigentlich schon fast am Schluss. Wie ist denn deine Aussicht für die Zukunft? Wir haben ja im Vorgespräch gestern schon darüber gesprochen, dass Leishmaniose eigentlich unaufhaltsam im Vormarsch ist. Mhm. Werden immer mehr Hunde betroffen sein? Und was heißt das für den Auslandstierschutz, wenn man Hunde wie unsere Galgos weiter adoptieren möchte? Wird man früher oder später auf jeden Fall einen Leishmaniose-positiven Hund adoptieren müssen? Nee, was Nein, heißt es, müssen?
1: Wird, ja, es werden immer noch negativ getestete Hunde kommen, die dann auch tatsächlich negativ sind bis zum Ende ihres Lebens. Aber wir haben gesagt, nachdem wir letztes Jahr einen Zuwachs hatten von 23 Prozent aller Hunde, also für das ganze Jahr an Hunden, die wir aufgenommen haben, die schon positiv waren, als sie kamen, wir hatten im letzten Jahr fünf Galgos, die in Deutschland nach dreieinhalb Jahren positiv wurden. Im Jahr 2020 waren es drei, letztes Jahr waren es fünf. Bisher sind es drei, also das Jahr ist ja noch nicht zu Ende. Auch hier eine kleine Veränderung zu sehen, aber die Tendenz, dass mehr Hunde sich anstecken, die wird kommen, die wird kommen und wir werden auch hier in Deutschland mit dem Phänomen weiterhin konfrontiert werden, dass Hunde, die nie im Ausland waren, das plötzlich kriegen. Ja, es werden auch Menschen, die Leishmaniose kriegen, bin ich mir ganz sicher. Aber
0: eben nicht durch Ansteckung,
1: Nein. Nein, die sondern durch infiziert. Übertragung. die werden ja. hier infiziert durch die Leishmanie, weil sie ansässig werden kann. Ich meine, wir sehen es ja selber, welche Temperaturen wir haben und ein Regenschauer, der jetzt 24 Stunden rübergeht, am nächsten Tag klafft die Erde wieder auf. Dann siehst du mal, dass das gar nichts mehr bringt. Die Sonne ist einfach auch wahnsinnig kräftig.
0: Ja, und wir haben, was noch dazu kommt, hierzulande eigentlich wenig Wind. Also ja. jetzt nicht so wie an Küsten oder so, weil du eben sagtest, die Leishmanien mögen Wind überhaupt nicht.
1: Nee.
0: Also sind Nein. unsere Bedingungen eigentlich recht günstig.
1: Ja, wir haben auch da hinten, du wirst lachen, da hinten im Garten habe ich so ein Wasserschaf. Und als es jetzt so geregnet hat, habe ich noch vorher das Wasserschaft ganz geleert, das ist jetzt wieder halb voll und heute Morgen habe ich mir ein bisschen Wasser rausgeholt, hier um die Pflanzen zu gießen und es sind tatsächlich schon wieder Schnakenlarven drinnen. und weil ich eben, da bin ich natürlich vorbelastet, ich kann es ja nicht unterscheiden. Die sticht ja in der Nacht und ich weiß auch nicht, wie die, wenn sie rumfliegt. Du siehst sie ja nicht, die kommt ja so in der Dämmerung raus. Ich leere jetzt dieses Ding schon wieder aus, weil ich einfach in der Sorge bin, ah, die könnte ja dann auch hier sich wohlfühlen mhm. und, und würde dann zu mir reinkommen. Und ja, wie gesagt, das mm -mm, möchte ich nicht. Mm -mm.
0: Ja klar, und aus unserer Perspektive, wir in Brandenburg sind ja im Gegensatz zu euch in Norddeutschland schon fast, mhm. sagen wir ja, es kommt über Süddeutschland rein und jetzt sind wir ja in Süddeutschland, wenn mhm. du so bist. Ne?
1: Die spanischen Partner sagen zu uns, ihr kommt nicht drum rum, eure Hunde in den Sommermonaten zu präparieren. In der Form, das machen wir ja in Spanien, die Hunde werden getestet und dann bekommen die alle drei Wochen ein Spot-on. Du kannst dich also schützen oder du kannst deinen Hund schützen in Form von Skalibur-Halsband oder von einem speziellen Spot-on-Präparat, das du dann alle drei Wochen auf dem Rücken verteilst bis zur Schwanzwurzel.
0: In Angelika Hennings Buch steht dazu, dass ein wirksamer Mückenschutz das A und O ist und die beste Variante einer Infektion mit Leishmaniose vorzubeugen. Hierbei ist ein Repellent wichtig, das vor allem gegen die Sandmücke wirkt. Spot-on ist hier also nicht gleich Spot-on. Für uns bedeutet das vor allem vorzubeugen, wenn man vorhat, mit den eigenen Hunden Urlaub in südeuropäischen Ländern zu machen. Zum Beispiel entlang der Mittelmeerküste. Momentan ist die Gefahr in Deutschland noch nicht akut, aber sie nimmt zu. Was bedeutet, dass man auch hier in Zukunft, vor allem in den Sommermonaten, die eigenen Hunde mit geeigneten Präparaten schützen sollte.
1: Beides hat Vor- und Nachteile. Das Spot-on-Präparat ist ein Nervengift. Und du solltest deinen Hund an diesem Tag nicht unbedingt am Rücken streicheln, wenn du dann das in dein Gesicht bringst. Es gibt auch Nebenwirkungen, mhm. was? Schwellungen oder sowas. Also das ist nicht ohne. Beim Skaliborhalsband, das trägt halt der Hund ein halbes Jahr lang, ich glaube vier bis sechs Monate, trotz Wasser arbeitet es. Aber der Nachteil ist bei unseren Galbus, wir können es im Tierheim zum Beispiel nicht einsetzen, weil wir Hunde haben, die knabbeln sich gegenseitig. Und dann knabbeln die sich das Kalibur-Halsband ab. Und wenn es ganz dumm noch läuft, dann fressen sie es auch noch. Mhm. Also den Fall hatten wir. Und wir haben dann eine Magen-OP gemacht. Also das war das Glück. Das Kalibur-Halsband hättest du in dem Röntgenbild gar nicht gesehen. Aber die Schnalle hast du gesehen. Mhm. Ich glaube, jetzt ist er aus Plastik. Früher war es aus Metall. Und der Hund hatte die drinne Und dann haben wir gleich eine Not-OP eingeführt. Mhm. Und deshalb haben wir damals gesagt, wir machen das nicht kein Skalibro-Halsband, uns kriegen spot on, dann siehst du auch, welchen Hund du bereits gemacht hast und damit ist gut. Und das mhm. wird alle drei Wochen gemacht und wir machen das ja auch mit der Entwurmung, sind wir ja ständig auch da hinten dran. Wenn du so viele Hunde hast, ist es halt immer ein Thema. Mhm. Okay.
0: Willst du noch was dringend loswerden?
1: Nein, ich, ich wünsche mir einfach Adoptanten, die, wenn sie schon Hunde hatten, mehrere Hunde hatten aus dem Auslandstierschutz, und sie verlieben sich in einen leishmaniose-positiven Hund, dass sie das nicht von vorne her für sich selber abwürgen und sagen, nee, davor habe ich Angst, sie sollen einfach das Gespräch suchen. Ich verstehe um die Angst, ich verstehe es wirklich, weil es ist normal versteckt, man kann nie sicher sein, aber es gibt Behandlungsmethoden und Ihr seht selber hier diese Hunde, die bei uns sind, die sind zum Teil schon elf und zwölf Jahre alt und die leben, die haben die leischmann Josi hier in Deutschland bekommen, wurden dann abgegeben, weil die Familien sich das finanziell auch nicht leisten konnten, weil der Hund dann schon so in einem Stadium war, dass du wirklich die Klinik gebraucht hast. Das ist eben das, was so teuer dann wird, mhm. weil die dann wirklich Intensivpflege brauchen und die Hunde sind hier und wenn du die siehst, dann siehst du das denen gar nicht an. Leben hier im Verbund Wir haben euch als Besucher Also ich sage auch jetzt nicht, dass dann niemand mehr Kommen darf, sondern das Leben geht Ganz normal weiter Aber ich unterstütze meine Hunde dahingehend Dass ich sie eben durch gutes Futter, durch gute Beobachtung Einfach gut bei der Stange Halt und dann haben die Lebenserwartungen Wie jeder andere Hund auch Wirklich wie jeder andere Hund auch
0: also ist es wirklich wichtig, es nicht von vornherein, wenn es irgendwie passen könnte. Also da muss man auch ehrlich mit sich sein und muss einfach auch gewahr haben, die Krankheit kann ausbrechen und ja. das wird dann Geld kosten. Aber überhaupt beim Hund, der kann sich auch schwer verletzen oder so. Man sollte sich gewahr sein, dass man finanziell sich das auch leisten kann, wenn es dem Hund mal nicht gut geht. Richtig. Man muss Richtig. dazu nicht reich sein, Nein. aber es muss funktionieren irgendwie. Ja. Das sollte man parat haben und dann sollte man es vielleicht, wenn man sich wirklich ernsthaft interessiert und es ist dann vielleicht schon der zweite oder dritte Hund aus dem Auslandstierschutz, den man in sein Leben holen möchte, sich doch durchaus mit dem Thema dann mal auseinandersetzen und genauer prüfen, ob es was für einen ist oder eben auch nichts ja. für einen ist. Ja. Aber nicht von vornherein sagen, oh Gott, der Hund ist krank, den nehme ich nicht.
1: Richtig, richtig weil wie gesagt, wir unterscheiden ja zwischen den aktiven Hunden und zwischen denen, die symptomfrei sind. Und symptomfrei heißt wirklich, dass du dem Hund gar nichts ansiehst, gar nichts. ja,
0: ja Und das kann im besten Fall ein Leben lang so bleiben. Richtig.
1: Es gibt ja diese unterschiedlichen Testverfahren, wie du das rausbringen kannst. Also wir machen grundsätzlich ELISA. Das ist das Testverfahren, das spaltet den in der Leishmaniose, das ich glaube auf sieben oder neun Faktoren spaltet es das. Ja. Und dann kannst du wirklich genau sagen, was ist eigentlich los. Und wenn das jetzt angenommen negativ sein sollte, und das wird kein Titer erfasst aber dein Hund zeigt irgendwelche Symptome, dann kannst du immer noch eine PCR machen. Und die machen wir dann bei Hunden, die jetzt zum Beispiel einen grenzwertigen Titer hat. Also da gibt es diesen Titer, 1 zu 40. Und dann heißt es, der ist negativ oder der ist fragwürdig. Ja? Und wenn der fragwürdig ist, dann machen wir PCR. Das ist eine, eben eine Gegenbestimmung. Und dann sagt die positiv oder negativ. Und wenn die dann negativ sagt, dann kann ich davon ausgehen, dass dieses Resultat, Entweder, dass der Hund vielleicht vorher geschwächt wurde durch einen Infekt, was weiß ich, hat er Halsweh gehabt, Schnupfen, ja. hat er leichte Blasenentzündung, hat er Magen, Darm gehabt. Und dann kann das auch mal zu so einem leicht verfälschten Test kommen und deshalb machen wir dann die PCR. Natürlich sagen wir das am Adoptant und wir wissen ja auch, dass er nach vier bis sechs Monaten das nochmal wiederholen soll. Und dann achten wir da, da drauf. Wenn man sich so ein bisschen eingelesen hat in die ganze Sache, dann wird man für sich selber sicherer und man wird ruhiger. Man wird wirklich ruhiger.
0: Und kann dann eben mit Abstand sagen, ich traue es mir zu oder ich traue es mir nicht zu. Und Richtig. ich glaube, es ist beides auch okay. Jetzt, wenn wir darüber sprechen, finde ich ja schon, dass man den Hunden eine Chance gibt, indem man sich selber intensiver damit befasst und sich die Frage wirklich ernsthaft stellt, traue ich mir es zu oder nicht? Richtig. Und nicht von vornherein sagt, oh Gott, nee, Leischmanniose, nein. Ja. Das kann ja trotzdem so ausgehen, dass man dann sagt, ich traue es mir eben nicht zu, dann ist es aber irgendwie, ich finde es einfach fairer, natürlich. den Hunden gegenüber. Natürlich.
1: Ne? natürlich Dann muss man sich aber wirklich die Frage stellen, ist dann der Auslandshund der richtige Hund für mich oder bleibe ich vielleicht dann doch ja. lieber im deutschen Tierheim? Ja. Ne? Hunde, die dann eben das Ausland in der Form noch nicht gesehen haben. Das muss man sich immer im Hinterkopf ja. behalten. Es gibt viele Tiere, die ihn zu Hause suchen und dann ist vielleicht im deutschen Tierheim das Passende dabei.
0: Das heißt, so ein Negativtest ist einfach keine Garantie.
1: Wenn die Leishmanie nicht aktiv ist und wenn sie nicht in der Population steckt, dann kann sie sich verstecken. Und das ist in den Lymphen und das ist im Rückenmark. Na, dann müsstest du jeden Hund, wenn du ein negatives Testergebnis hast, müsstest du jeden Hund eine Biopsie vom Lymphknoten machen. Ja. Das machst du nicht. Weil jeder Einstich ist wiederum, egal wie du desinfizierst, die Gefahr, dass du Bakterien mit reinbringst. So, dann habe ich jetzt zwar ein negatives Leishmaniose-Ergebnis, aber ich habe vielleicht dann eine Entzündung im Lymphknoten, mhm. weil ich mit der Nadel eben was reingegeben habe.
0: Ist es tatsächlich so, dass Generell, wenn man darüber nachdenkt, einen Hund aus dem Mittelmeerraum zu adoptieren, einen spanischen Hund aus dem Tierschutz, ein Galgo, einen Podenco, sollte man sich im Vorfeld über Leishmaniose informieren. Immer. 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 Egal, ob man jetzt gerade sich den einen Hund ausgeguckt hat und weiß, der ist positiv, sollte es generell machen. Richtig. Weil die Krankheiten dort zu Hause sind noch, die kommen ja wie gesagt zu uns, aber das muss immer mitschwingen. Das heißt, es ist halt wichtig, selbst wenn ich einen negativen Hund habe, dass ich weiß, worauf ich achten muss.
1: Ja, richtig.
0: Haben wir wieder was gelernt.
1: Das ist schön.
0: Ja, gut. Vielen Dank, Gugu.
1: Gerne, Gustav, gerne, immer wieder gerne.
0: Das war mein Gespräch mit Gugu Sauter über Laschmaniose vom 4. Juli 2022. Ob man einen leishmaniose positiven Hund adoptieren sollte oder nicht, muss man selbst herausfinden. Es ist keine leichte Entscheidung und kann einiges verändern. Doch verdienen diese Hunde die gleiche Chance wie alle anderen. Die Überlegung, ob der Hund in die Lebensumstände der potenziellen Adoptanten passt. Von der Adoption aber mal abgesehen, sollte sich jeder mit Leishmaniose beschäftigen, der einen Hund aus dem Auslandstierschutz aus dem Mittelmeerraum hat. Denn selbst wenn Tests bisher negativ waren, kann der Hund Leishmanien in sich tragen. Vielleicht bricht die Krankheit nie aus. Vielleicht ist dein Test irgendwann mal positiv, aber es ändert sich trotzdem nichts. Vielleicht bricht Leishmaniose irgendwann mal aus. Egal wie es kommt, man kann vorbereitet sein. Wissen, wo man Hilfe findet, lernen, Anzeichen zu erkennen und lernen, worauf es bei einem Leishmaniose-positiven Hund ankommt. Wie am Anfang gesagt, erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Man kann das Thema Leishmaniose nicht abschließend behandeln, weil die Krankheit und ihre Ausbreitung in ständiger Bewegung sind. Die Forschung geht weiter und bringt immer wieder neue Erkenntnisse. Wenn ihr nach dieser Folge mehr Fragen zu Leishmaniose habt als vorher oder auch alte Unbeantwortete, schreibt gerne eine E-Mail an podcast.kriton.de. Ich werde mich um Antworten bemühen.
1: Es muss nicht alles gleichzeitig sein, es kann auch ja. nur eins sein. Aber wenn das eine dann wäre, dann nicht gleich in Panik geraten oder in, in Hysterie, sondern erstmal abwarten, dann mache ich halt meinen Bluttest. Und wenn der negativ ist und ich bin mir trotzdem nicht ganz sicher, dann mache ich diese PCA. Ja. Aber das habe ich auch erst lernen müssen, das habe ich erst vor drei Jahren gelernt. Guck mal, jetzt mache ich das schon so lange. Und vor drei Jahren haben wir gesagt, habe Zeit, jetzt machen wir eine PCA. Ja. Und dann war die PCR negativ. Und dann wussten wir ganz genau, der Durchfall, das Ganze hatte nichts, gar nichts mit dem zu tun. Und dann kam das Thema mit dem Hühnchen. Mhm. Habe ich Hunde, die vertragen wirklich kein Hühnchen? Denen gibst du Hühnchen und dann haben die den flotten Auto, der läuft hinten die Brühe nur so raus und du denkst, uh, was ist denn da los?
0: Mein besonderer Dank gilt Gugu für dieses ausführliche Gespräch. Wir hatten es schon lange vor und ich bin froh, dass wir es endlich geschafft haben. Am Ende dieser Folge möchte ich noch eine klare Empfehlung für das Buch von Angelika Henning aussprechen. Es heißt »Leishmaniose beim Hund – Erkennen, Verstehen, Behandeln«. Es ist 2015 erschienen und ich habe für die Recherche zu dieser Folge die zweite aktualisierte Auflage von 2020 verwendet. Es bietet in 18 Kapiteln auf 130 Seiten einen sehr guten Überblick über die Krankheit, erklärt detailliert, wie die Infektion abläuft, was die Leishmanien im Hauptwirt machen, wie die Prozesse der Immunabwehr ablaufen, erklärt Diagnose und Therapie den Weg von der Infektion zur Erkrankung, zeigt Medikamente auf, klärt über die Problematik von Nierenschädigungen bei Leishmaniose auf und geht auf Ernährung, Therapiekontrolle, Rückfälle, das Risiko anderer Übertragungswege und die Verantwortung im Tierschutz ein. Sämtliche Fachbegriffe werden verständlich erklärt. Gerade die Informationen zu verschiedenen Testverfahren sind wertvoll und das Buch gibt Hilfe beim Interpretieren der Testergebnisse. Es steckt viel Arbeit drin und ich finde, jeder Halter eines Hundes aus dem Auslandstierschutz, vor allem aber aus dem Mittelmeerraum, sollte dieses Buch kennen. Für uns Galgo-Halter ist Leishmaniose ein immerwährendes Thema, das wir zumindest im Hinterkopf haben sollten. Hilfe findet ihr auch in der Facebook-Gruppe Leishmaniose: Information und Austausch. Die Gruppe hat über 5000 Mitglieder. Hier kann man sich über Leishmaniose informieren, austauschen und Fragen stellen. Und bei über 5000 Mitgliedern wird einem bestimmt geholfen. Es gibt zum Beispiel eine nach Postleitzahlen sortierte Auflistung von Tierärztinnen und Tierärzten, die sich mit Mittelmeerkrankheiten auskennen. Es gibt Infos zu purinenarmem Futter und Bezugsquellen, zu Herstellern, Infos zu Medikamenten und vieles, vieles mehr. Wenn man mit seinem Hund von Leishmaniose betroffen ist, lohnt es sich total, in diese Facebook-Gruppe zu gehen. Okay, das war's für diese Folge. Es wird nicht die letzte Folge zu Mittelmeerkrankheiten gewesen sein. Ich habe da eine Idee und vielleicht wird eine kleine Serie draus. Und wahrscheinlich wird es auch nicht meine einzige Folge zu Leishmaniose sein. Da habe ich auch noch was im Hinterkopf. Schaut mal auf Instagram bei Jaspers Abenteuer vorbei. Dort zeigt meine Frau Anja das wilde Leben unseres Spaniers in Brandenburg und wo er sich sonst so mit uns rumtreibt. Und Lotta ist auch mit von der Partie. Wenn ihr Jaspers Podcast eingebt, findet ihr die Instagram-Seite zu diesem Podcast. Unter dem Post zu dieser Folge könnt ihr mir gerne einen Kommentar hinterlassen. Unter Galgo FM findet ihr meinen englischen Podcast. In dem spreche ich mit Menschen, die sich international für die spanischen Jagdhunde einsetzen. In Folge 4 zum Beispiel mit Jeray Portillo, dem Macher des preisgekrönten Dokumentarfilms Yo Galgo. Wenn ihr Fragen zu Galgos, zur Adoption von Tierschutzhunden oder allgemein zum Podcast habt, schreibt mir eine E-Mail an podcast.kriton.de. Alle Links und Infos findet ihr in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge. Hasta luego.